0: Yes, dames en heren, een nieuwe aflevering van Aan de Man Brengen. Uh, we zitten in Amsterdam bij uh, Tibor Olgers. Welkom. Dank je wel. Um, ja, de meeste mensen kennen jou natuurlijk als businesscoach en de mensen die jou volgen, die kennen jou uh, waarschijnlijk ook wel van heel veel posts die je doet over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Um, voordat we daar gelijk volledig aan induiken. Uh, voor de mensen die je niet kennen, kan je een kleine introductie geven over jezelf? Uh,
1: mensen betalen mij geld zodat ze de dingen gaan doen waarvan ze al wisten dat ze ze moesten doen, alleen ze deden ze nog niet. En die mensen, dat zijn dan uh, ondernemers. Mm -hmm. Uh, uiteindelijk zijn we een bedrijf dat helpt om, uh, om uh, succesvolle zzp'ers of directeuren van, uh, in het mkb om hun bedrijf te laten groeien. Uh, maar onze primaire focus ligt eigenlijk op het doel wat erachter ligt, namelijk gewoon uh, het goede leven. Hm. Dus wij kijken ook altijd naar uh, de kwaliteit van je relaties, je rol als vader of als moeder, uh, als vrouwelijke ondernemer, uh, je gezondheid, je gemoedstoestand enzovoort. Maar het, een, het ondernemerschap is daarvoor een, een prachtig middel. Mijn eigen achtergrond is nadat ik een, een tijd lang had geprobeerd het pad van mijn vader te volgen, hè, dus studeren, universiteit, eh, heb ik mijn plek gevonden bij de politie. Eerst de gewone politie, tussendoor nog de, trouwens een tijd als, uh, als uitsmijter bij Paradiso aan de deur gewerkt. En uiteindelijk bij een speciale politieeenheid terechtgekomen. En de principes die ik daar heb geleerd en ook van de, daar zaten ook veel jongens met een specialistische militaire achtergrond bij diezelfde club, uh, dat is wat ik kon brengen uh, in de trainingen die we in het bedrijfsleven geven. Mm -hmm. Dus wat zijn nou die winnende principes van Special Forces? Die combineren we met uh, de strategieën van de wat meer recente en de jongere startups. Want die doen hele andere dingen dan, uh, dan zeg maar, tot twintig jaar geleden normaal was. En ik ben zelf een groot aanhanger van het stoïcisme. Enerzijds... Uh, Geef je dat brandstof om je shit te gaan regelen als je goed beseft dat je doodgaat en dat je hier maar een flits bent. En anderzijds de boodschap van stoïcisme, hé, hey, vandaag leef je, dus zorg ook dat vandaag gewoon een toffe dag is. Nou, in die drie eenheden, speciale eenheden, start-ups en stoïcisme, op het snijvlak van die drie cirkels uh, opereren wij. Nogmaals, doel, bedrijf,
0: sorry, uh, middel, bedrijf laten groeien met als doel het, uh, het goede leven. Ja, duidelijk. Um, en daarbij uh, doe je heel veel posten over mannelijkheid, vrouwelijkheid. Uh, hoe komt dat? Uh, nou, ten eerste omdat als je
1: gelooft dat je, nou laat ik het anders zeggen, hoe je één ding doet, doe je alles. Dus uh, ja. hoe jij je gedraagt uh, als vader, um, dezelfde patronen die zien we terug in je rol als leider binnen je bedrijf. Um, en um, dus als jij beseft dat um, hoe je één ding doet, dat je alles doet, dan snap je dat als je je bedrijf wil laten groeien, dat je dus ook naar de rest van je van je gedrag moet kijken. Dus dat is één. Dus daarom ook in al onze, wij, wij werken vooral in een retreatvorm. Ja. Altijd heel veel aandacht voor uh, jouw rol als mens, en je gedrag als mens. Anderzijds <coughs> ja, is er gewoon een vrij luidruchtige beweging. Ze zijn in de minderheid, maar ze zijn wel het meest luidruchtig. Ze, 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 ze gillen het hardst. Die elke vorm, vorm van polariteit uh, kapot willen slaan. Dat, 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 is, dat is één groep die je ziet. Terwijl ze gewoon kijken naar de natuurkunde. Hè, dankzij polariteit is er, is er stroming uh, mogelijk. Dankzij polariteit uh, hebben we licht. Uh, zonder polariteit had je alleen maar, uh, alleen maar een goede draad waar je niks aan had. Anderzijds is er een hele grote beweging die uh, sorry, is er een kleine, luidruchtige beweging die alles wat met masculiniteit te maken heeft, als giftig uh, bestempelt. Maar waar het werkelijk om gaat, is dat als we kijken gewoon naar, de, naar de cijfers, naar de statistieken, gaat het gewoon heel erg slecht met de, de jongen in, uh, in Nederland. Hè. Dus als we kijken naar schooluitval, als we kijken naar uh, medicatie, ADD, gedragsstoornissen die, die 20 jaar geleden nog niet bestonden, maar die zijn uitgevonden uh, en is inmiddels miljarden industrieën geworden. Hè, 80% van die medicatie gaat in, in jongens. Als we kijken naar het uh, percentage jongens... Uh, wat nog doorstudeert naar de master, dat is al jaren drastisch aan het afnemen. Uh, mm -hmm. uh, al al ruimschoots ingehaald door, uh, door de meiden. Ja, zelfdodingen was altijd al, uh, uh, al, uh, al, al voor 80% mannen die dat deden. Als we kijken naar het aantal daklozen, is de laatste tien jaar met 80% gestegen. 75% van de daklozen is man. Dus als we gewoon kijken naar de statistieken, het gaat niet slechter, per se slechter met de mannen ten opzichte van de vrouwen. Op veel gebieden wel, maar het gaat gewoon steeds slechter met de man. Ja. En uh, als je dan aan vrouwen vraagt, hoe, uh, hoe gaat het met jullie relaties? Wederom als je die statistieken erbij pakt, ook dat gaat steeds slechter. Die zijn steeds minder vaak tevreden met de man. Die zeggen, uh, en dan hoor je dezelfde dingen terug.
0: Gebrek aan leiderschap, gebrek aan richting. Gebrek aan daadkracht. Ja. Dus. En waar ligt uh, dan echt het probleem volgens jou? Uh, ondanks dat oké, okay, mannelijkheid mist. Wat is een concreet probleem waarom dat mannelijkheid nu echt indaalt? Ten eerste dat we het probleem dat wij met z'n allen ziek worden. He, dus
1: vrouwen uh, hebben een heel groot probleem. Want hun uh, oestrogeen en progesteronbalans is helemaal out of whack en steeds meer out of whack. En hetzelfde zien we bij mannen, dus sowieso neemt je testosteronspiegel vanaf je dertigste zo'n beetje met 1% per jaar af. Maar door onze leefstijl neemt hij de laatste dertig jaar nog eens een extra procent per, per jaar af. Ja. Um, dus dat is ons testosteron en oestrogeen bij de vrouwen, dus we zijn gewoon ziek. We zijn ook we zijn nog nooit zo ziek geweest als volk. We zijn nog nooit we zijn vandaag verder qua technologische vooruitgang dan gisteren, dus we lopen elke dag komen we weer een stukje verder. Maar we zijn nog nooit zo ziek geweest. We zijn nog nooit zo dik geweest. Dus dat is de belangrijkste factor. Hè? Dus er wordt heel veel gepraat over, ja, ik heb het gevoel dat... Of uh, dingen die je niet kan uh, vastpakken of meten. mannelijk mm. patriarchaat, toxische masculiniteit. Dat kan je allemaal niet meten. Het, 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 het roept wel meteen een heel vervelend gevoel op. Maar je kan het niet meten. Uh, het percentage mensen met overgewicht, het percentage mensen met chronisch ziek... Er zijn nu 10 miljoen Nederlanders chronisch ziek. Dus die worden nooit meer beter. Dus als je dat tot je door laat dringen, dat is niet te bevatten. Dus dat is gewoon hoofdoorzaak nummer één. Alles wat ik hierna ga zeggen, dat is, daar is ruimte voor discussie. Hier is geen ruimte voor discussie. We zijn ziek. Onze uh, hormonen die, bepalen, uh, wat, uh, die het grootste verschil bepalen tussen mannen en vrouwen, uh, die zijn volledig uit balans. Dus dat soort problemen. Dan lopen, lopen we volgens het Hofstede onderzoek op, uh, op Zweden en Denemarken na. Zijn we het meest feminine land ter wereld. Nou, hier kun je dus over discussiëren, over de, de maatstaven die ze in dat onderzoek gebruiken... ...van wat is dan masculien, wat is feminien. Uh, maar in ieder geval het, het op twee na het meest feminine land ter wereld. Dus er is hier gewoon een, het, het dogma. En nu ga ik een beetje invullen, maar het dogma is hier wel... ...jongens zijn mislukte vormen van meisjes. Dus jongens, kijk eens naar meisjes. Die zitten wel stil in de klas, die luisteren mm. wel. Die doen uh, niet met elkaar stoeien en agressief... Die doen niet alles maar om een wedstrijdje. Het gaat bij hun niet om het winnen. Dus kijk eens naar hun en leer eens van hun. He, los van het feit dat uh, vanaf uh, dat een jongen naar een, een yogi, naar de kleuterschool gaat, waar 98% van de leidsters is, uh, is vrouw, basisschool is het ongeveer 90%. Middelbare school is het ongeveer 70% uh, wat voor de klas dat dat vrouw is. En pas vanaf de universiteit, waar jongens nog maar met 40% ten opzichte van de meiden aanwezig komen, is dat percentage omgedraaid. Dus het zijn vrouwen die jongens leren... Uh, hoe ze man moeten zijn sinds uh, het ontstaan van de, de uitkeringsstaat. Hè, dus dat een, een, een vrouw aan alleenstaande moeder uh, zich niet meer zorgen hoeft te maken om geld. Want de overheid komt met een uitkering. is een percentage jongens en meiden dat opgroeit zonder vader uh, is geëxplodeerd. Van 25% naar 70-80% in bepaalde uh, bevolkingsgroepen. Nou, dit zijn allemaal...
0: Uh, ja, feiten die natuurlijk bijdragen aan het probleem. Ja, dus kortom, eigenlijk groeien we als man nu in deze samenleving op zonder mannelijk voorbeeld. Ja, we zijn ziek.
1: Dus onze eigen hormoonbalans, die is out of whack. Dus ja. we hebben te weinig testosteron. Uh, en dan leven we in een land waarbij we... Of niet in een land. We leven in een wereld waarin we steeds vaker opgroeien zonder masculin. Volgroeid, volwassen, gezond masculin voorbeeld. En leven we in een cultuur waarin we eigenlijk continu te horen krijgen... Uh, ja, het is niet goed wat jij, wat jij bent als mm. jongen. Nou, dus gaan we onderdrukken. Dus dat restje testosteron, wat we nog hebben. Hè, dus testosteron is direct gelinkt aan een drang aan uh, competitie, richting, ondernemendheid, risicobereidheid. Ja, dat, dat restje wat we nog hebben, dat gaan we dan nog eens onderdrukken. En als je iets onderdrukt, verdwijnt het niet. Je bouwt alleen maar spanning op die er op een gegeven moment weer uit moet. Ja, dat draagt natuurlijk uh,
0: bij aan het nog groter worden van dat, van dat probleem. Ja, en dat resulteert in lichamelijke problemen, andere problemen, stoornissen. Ja, ja. verrotte relaties, slecht zelfbeeld.
1: Nou, en als meisje, als je een relatie krijgt met een de, met de jongen die van alles zit te onderdrukken en een slecht zelfbeeld heeft, zich schaamt voor zijn masculiniteit, nou, dat is geen fijne relatie.
0: Of een relatie waarbij de jongen alleen maar de pleaser is en eigenlijk alleen maar uh, ja, de, de Mr. Meise nice Guy uithangt. Ja, en, en dus moet de
1: vrouw wel, hè, de natuur, eist balans. Ja. Anders klapt elke relatie verbinding uit elkaar. Dus zal de vrouw in kwestie... Uh, ...dominantie richting uh, hardheid moeten brengen naar de relatie... ...om de relatie in stand te kunnen houden. En daar worden vrouwen weer he over het algemeen helemaal niet blij van. En dus alles wat ik zeg over relaties is natuurlijk... Uh, ...de principes en de regels. En er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen die de regel bevestigen. En op een populatie van uh, meer dan 7 miljard mensen... ...is een klein percentage bij elkaar gigantisch veel mensen. Mm -hmm. Maar het blijven de uitzonderingen die de regel bevestigen.
2: Waarom is het zo belangrijk voor... Uh... Voor die jongens en voor die mannen om zo'n mannelijk rolmodel te hebben om eigenlijk die competentie en al die zaken eigenlijk te ontwikkelen in plaats van uh, door een vrouw, vind je?
1: Nou, niet in plaats van. Dus ik geloof heel erg. Kijk, het grote voordeel van uh, de bullshit dat mannen en vrouwen hetzelfde zijn, want daarmee zeg je dus uh, zowel God Allah, de natuur en de wetenschap hadden het allemaal mis. En uh, dat eigen-chromosoom, ja, uh, weet je wel, en die verschillende hormonen, ja, ik, ik voel me daar anders bij. Ja, dus, en dat is het mooie aan feiten, die maakt het niet zoveel uit wat je daar voelt. Maar dat, het voordeel van het dogma mannen en vrouwen zijn precies hetzelfde, uh, is dat je elkaar niet meer nodig hebt. Dus dan dat hele gedoe rondom relaties of afhankelijk van elkaar zijn, dat verdwijnt daarmee. Dus ik snap het wel. Weet je wel? Uh, vooral als je als dat in je leven gedoe heeft opgeleverd, dan is het gewoon heel fijn van uh, uh, ik heb de ander niet nodig.
2: Ja, ik moet het allemaal zelf kunnen. Ja, ja ik moet alles zelf kunnen. ben ik afhankelijk. Ja, ja,
1: precies. Terwijl, ja, volgens mij is juist de bedoeling, en ik ben ook een groot voorstander van, van gekozen afhankelijkheid. Wij mannen eh, hebben onze eh, dankzij ons andere ontwerp en onze andere blauwdruk, hebben andere competenties en, eh, en, en vrouwen hebben weer andere competenties. En juist daardoor hebben we elkaar nodig, moeten we elkaar opzoeken, hebben we de verbinding nodig. En samen zijn we goud, zoals het yin-yang teken, samen zijn we compleet. Um, dus, niet, uh, uh, eh, dus je hebt zowel de vrouw als de man nodig in mijn ogen. Waarom is het belangrijk voor een, uh, voor een jongen en een meid om een, voorbeeld, een gezond masculin voorbeeld te hebben? Kaders, richting, uh, precies datgene wat testosteron kon brengen. En ook hier weer de statistieken, meisjes die opgroeien zonder uh, gezond masculin voorbeeld. Veel vaker tienerswangerschappen, veel vaker meerdere sekspartners voor hun, uh, voor hun twintigste. Wat weer aan, hè, en dit is ook allemaal met data bewezen, leidt later tot minder tevredenheid in hun... Uh, ten eerste lastiger om zich nog te binden. Uh, vooral bij vrouwen uh, heeft dat een grote impact op hun, uh, op hun hechting. Uh, maar ook minder tevredenheid in de relaties die ze hebben. Dus dat zie je bij, uh, bij meiden. Uh, meer drugsgebruik, uh, dat ook. Bij jongens zie je meer drugsgebruik, twee keer zoveel kans op schooluitval, twee keer zoveel kans om met uh, politie en justitie in aanraking te komen. Kaders, dat is wat het, uh, wat het masculine kon brengen.
2: Ja, je hoort eigenlijk die, uh, die linkse stromingen waar je het over hebt, die gebruiken het argument ook, dan ook vaak van hey, uh, we zijn 99% uh, uh, hetzelfde qua DNA. Ja, uh, en dat lijkt, dat lijkt een goed uh, argument. Je had daar laatst ook weer een, een post over, over gemaakt waarin je eigenlijk inzoomt op die ene procent. Correct.
1: Kijk, als ik, als ik voor, uh, voor jullie nou een, uh, een kop koffie, uh, als ik jullie een nieuwe kop koffie geef, helemaal vol die beker, en ik doe in de ene doe ik een half theelepeltje suiker en een paar druppeltjes melk, en in de andere doe ik een uh, half theelepeltje zout en een paar druppeltjes uh, karnemelk, dan zijn die kopjes voor uh, 99% inhoud zijn hetzelfde, maar geloof me, het resultaat is heel erg anders. Ja. En ja. nogmaals, juist... Als je het over zulke grote getalen hebt, zit het vernijn in de, in de details. Maar het klopt. Uh, mannen en vrouwen zijn voor 99% hetzelfde. Uh, we zijn allebei mens. En dat is ook een andere denkfout die, die wordt gemaakt, dat het een het ander uitsluit. Uh, als je zegt, ik ben voor gezonde femininiteit, ik ben voor gezonde masculiniteit, betekent niet dat je tegen menselijkheid bent. Nee, je bent in de eerste plaats allemaal mens. Nou, wat is een goed mens? Dus dat, dat is prachtig om daar je in te verdiepen en mee bezig te zijn. Maar vervolgens ben je man of vrouw. En dan is het ontzettend waardevol om te kijken, okay, wat, is, wat zijn dan die, welk, welk, welk verneinen zit hem in die 1% verschil? En hoe kunnen we dat juist optimaliseren? Nogmaals, ik ben juist pro-afhankelijkheid voor elkaar, zodat die verbindingen die we met elkaar aangaan, zodat we elkaar beter begrijpen, zodat die verbindingen, de relaties die we hebben waardevoller worden. En dat het geheel, de compleetheid van ons twee... ...dat we daar veel meer uit halen. Twee neutrale polen, daar gebeurt helemaal geen reet. En twee dezelfde polen, die stoten elkaar af.
0: Ja. Ja.
2: Je kan het dan ook misschien wel zo zien... ...dat daarom ook, hè, je hebt het over die risicobereidheid. Ja. En als het die in, dat zit waarschijnlijk in die 1%. En dat je daarom ook ziet van... ...oké, okay, in de top zitten er meer mannen... ...en aan correct. de andere kant meer. Hè, omdat, omdat het, het vernein zit in die staart.
1: Correct, ja. correct. Dus als je een belcurve tekent van uh, risicobereidheid... Uh, ...mannen en vrouwen van de hele wereld... ...dan liggen die twee belcurves... ...nagenoeg over elkaar heen. Ja. Ja. Alleen zul je zien aan de... Uh, ...dat bijvoorbeeld op risicobereidheid... ...dat die van mannen... Uh, ...als we hem zouden tekenen, een millimeter naar rechts ligt. Oftewel, als je kijkt naar de mensen die het meest extreem... Uh, ...de meest extreme vorm van risicobereidheid hebben... ...dan zijn dat allemaal mannen. Hm. Ja. En, en zo, zit, zo kan je heel veel belcurves tekenen... ...met bepaalde karaktereigenschappen... ...bijvoorbeeld... Uh, uh, Verbindend vermogen bijvoorbeeld ook. Zo goed als hetzelfde. Alleen zal die van vrouwen juist iets meer naar rechts liggen. Als je kijkt naar de me mensen die het beste zijn in het leggen van verbindingen. Eh, en daar ook het meeste energie uit halen. Dan, dan zijn het over het algemeen vrouwen. Enzovoort, enzovoort. Dus, en dan kijk je naar de, naar de markt. Hè. De markt is een verlengstuk van de natuur. De natuur selecteert op competentie. Dus die zal altijd uiteindelijk voor een bepaalde rol, een bepaalde taak. Gewoon de beste willen. En als jij in de, uh, een, een, ...een beroepstak hebt waar, je, waar gewoon verbindend vermogen essentieel is... Ja, dan zijn de allerbeste zullen over het algemeen... Nou laat ik het anders zeggen... Tien van de tien, ...als je de top 10% pakt van de toppers... ...die daar gewoon verschrikkelijk goed in zijn... ...dan zullen er 8 daarvan vrouw zijn... ...als dus je gewoon op competentie gaat meten. Hm. Als je gaat kijken... ...beroepen die meer gefocust zijn op dingen en techniek... ...en je pakt de, de top 10%, dan zullen 8 van de 10 zullen, zullen man zijn... En dan kan, je weer, dan kan je meteen weer in de discussie verzanden. Ja, maar dat komt door onze cultuur en dat komt door de, door de, door de opvoeding. Sociaal construct. Ja. ja, dan blijf je weer discussiëren. Kijken we naar de Scandinavische landen waarin ze volledig genderneutraal communiceren. Dan zie je dat die verschillen nog groter worden. Ja. Dus als je mensen met rust laat, als je hun natuurlijke keuzes laat maken. Dan zie je dat de verschillen tussen mannen en vrouwen groter worden. Er zijn ook wat onderzoeken gedaan bij baby's waarin je daar al ziet dat pasgeborene meisjes... Uh, meer reageren op gezichten dan jongens. En jongens meer reageren op dingen en voorwerpen dan meisjes.
2: Ja. En kan je nou eigenlijk ook stellen, want je zegt. Uh, uh, de natuur selecteert de competentie. Ja. Dus als je bijvoorbeeld ook quota's gaat doen. om wat recht te trekken. ga je eigenlijk tegen de natuur in. Uh, wat we eigenlijk al best wel veel aan het doen zijn momenteel yeah. in de maatschappij en uh, in de westerse wereld. Maar ook op dat stuk ga je eigenlijk de, tegen de natuur in.
1: Correct. Ja, ik vind het sowieso bijzonder dat je ongelijkheid wil bestrijden met ongelijkheid. Ja, het is, als het niet zo treurig zou zijn, zou het bijna, zou het bijna grappig zijn. De TU Eindhoven die is gelukkig teruggefloten door het Rechten, uh, College van de Rechten van de Mensen uh, afgelopen jaar. ...opdat ze uh, alleen maar uh, vrouwen aannamen die ook een ton extra aan, uh, aan onderzoeksgeld gaven ten opzichte van, uh, van de mannen. Dus het is gewoon al bizar dat uh, ik kan zo meerdere voorbeelden opnoemen. Bijvoorbeeld binnen de politie, waarin gewoon letterlijk in vacature staat uh, bij gelijke competentie. Dat staat er dan gaat de voorkeur uit naar een, uh, naar een vrouw. De TU Delft, de TU Eindhoven zijn meerdere voorbeelden waarin er gewoon letterlijk in de vacature staat. Hè? TU Eindhoven en Delft, wij nemen alleen maar vrouwen aan... Um, waarbij er dus ongelijkheid is tussen, tussen vrouwen en mannen.
2: Is er een verschil in? Dat je zegt van oké, okay, een voorkeur voor een vrouw of uh, willen een vrouw? Of hebben ze zoiets van nee, hey, dat mag helemaal, ik vind dat dat helemaal niet uh, als variabel erin <laughs> moet staan.
1: Nou ja, de, nee, ik dat laatste. Dus ja. als je dat als variabele erin zet, waarom dan niet bijvoorbeeld lengte? Want daar is ook een bias over. Ja. Ja, wij zijn, wij, wij, lange mensen achten wij en competenter dan korte mensen. Mensen met een brede kaartlijn achten wij competenter. Waarom neem je dat dan niet mee in de factuur? We willen minstens dat zoveel mensen... Dus dat is het gevaar met deze hele discussie over één uiterlijk kenmerk. Maar Waar stopt het? Welk geslachtsdeelpje tussen je benen hangen? Ja, inderdaad. IQ praat ook niemand over. Volgens mij is dat een veel, veel interessantere... als we het over aangeboren kenmerken gaan hebben. Waarom zeggen we dan niet... Ja, bij Defensie, bij kappers, bij universitair docenten... moet het IQ, IQ moet minstens... of minstens zoveel procent van de mensen moet dit IQ hebben. Uh, het gemiddelde IQ is 100. Dus waarom, waarom moet dan niet minstens zoveel procent... van de uh, universitaire stoelen iemand met een IQ van rond de 100 of misschien wel daaronder zitten. Anders is het niet eerlijk. Hm. Dus dat heel, die hele communistische drang van alles niet gelijke kansen, waar we natuurlijk met z'n allen helemaal voor zijn in elke vorm waarbij er
2: onrecht is op het gebied van gelijke kansen, daar sta ik vooraan om, dat, om daartegen te strijden. Hoe komt dat dat je daaraan vooraan staat? Je kan het namelijk ook zien en interpreteren en denken van ja, dat is wat het is, maar ik heb andere dingen te doen, maar je voelt heel erg de drang zelf om dat, om dat, om dat te uiten. Heb je zelf een idee waar dat vandaan komt? Dat je denkt, hey, ik, ik, ja, ik heb je iets te zenden. Want het, het ligt niet precies in lijn met, met, natuurlijk met business nee. en instantie. Nee, ja, dat
1: zal de, de aard van het beestje zijn. Maar ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Dus dat onrecht, uh, dat is iets wat gewoon uh, tegen onze natuur voelt. Ja. Dus gelijke kansen, 100 Gelijke resultaten, absoluut niet. Weet je wel? En, en, als je, en nogmaals, we hebben het net gehad over de uiterlijke kenmerken die nergens op slaan. Dus ook okay, even selecteren op basis van geslachtsdeel. Dus ik krijg ook vaak van, waarom staan er niet meer vrouwen op je podium? Nou, omdat mijn selectiecriteria wat verder gaat, dan kan je je broekje even laten zakken. En, uh, en oh dat, is, uh, dat geslachtsdeel, nou, dan mag je wel of niet op een podium. Ik kijk naar competentie. En als er een verschrikkelijk competente vrouw uh, zich aanmeldt die wil komen spreken, dan staat ze op het podium. En dat is al meerdere keren gebeurd ook. Maar, uh, dus, dus dat slaat al helemaal nergens op. Maar als je dan bijvoorbeeld gaat kijken, groot feest, hè? toen uh, dat ene uh, uh, wetsvoorstel er doorheen kwam dat 30% van de uh, commissaris in de raden van het bestuur moeten vrouwen zijn. En een grote stap uh, voor, de, voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dat gaat om 67 banen in, uh, in Nederland. Ondertussen is 90% van de tuinders is man, 90% van de rioolmedewerkers, van de vuilnismannen, van de hoogtewerkers, van de stratenleggers zijn allemaal man. Hm. 87% van de dodelijke ongelukken tijdens het werk zijn allemaal mannen. Waarom staan diezelfde extreem feministen? Want het, dat is dat is voor mij een hele andere stroming dan de, dan de gewone feministen, die voor gelijkheid van kansen staan, waar ik het helemaal mee eens ben. Waarom hoor je ze daar niet over? Waarom gaat het over die top 1%? Of nog minder, top 0,1%? Daar moeten we gelijke resultaten afdwingen. Waarom niet bij die bodem? Eh, waar het over 30, 40% van de banen
2: gaat? Ja, dus deze met twee maten.
1: Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk hypocriet, natuurlijk. Prima laten we een aanname stop doen bij de riool, in al die beroepen die ik net heb opgenomen, opgenoemd. En dan mogen alleen nog maar uh, vrouwen mogen daar uh, aangenomen worden. Ja. Toch? Gelijke resultaten. Ja.
0: Dan blijft het rustig. <laughs> ja, ik
1: denk dat we dan een probleem hebben. Ja. Dus of we kunnen gewoon kijken, oké. Okay. Dan is
2: competentie ook opeens wel belangrijk. Ja. Hè? Dus dat, is ook, dat hoor je dan ook. van Ja, oké, okay, die, die, die stratenmakers. Dus uh, daar zijn vrouwen dan niet voor geschikt. En dan is het opeens oké okay om te selecteren op competentie. Maar yeah. als het dan gaat om inderdaad uh, in een voordeel en uh, ja dan ja. dan niet
1: ja. ja en dan krijg je weer dus met deze opmerking moet jij oppassen dat je geen haatmeel krijgt oh ja ik ken een, vrouw. Ik, ken een ik ken dat is ook hè de anekdotische drog, de anekdotische drogreden ik ken een vrouw en die uh, is wereldkampioen straten leggen of of whatever nogmaals die 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 belcurves liggen voor 99% uh, over elkaar heen dus er zijn ontiegelijk veel mannen die voor geen meter wat dan ik zelf uh, handig zijn aangelegd hmm. en er zijn ontiegelijk veel vrouwen die uh, ontiegelijk handig zijn. Zeker, Als we ja. gaan kijken naar, naar de meest competente, uh, nou nogmaals, dan zullen dat, uh, zullen dat mannen zijn. En niet alleen maar de meest competente, maar ook degenen die er zin in hebben, ja. dan zullen bijvoorbeeld bij straten leggen, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld bij oorlog voeren, je land verdedigen, zullen dat vaker mannen zijn dan
2: vrouwen. Ja, ja en je moet praten over gemiddeldes dus, sowieso. Ja, en altijd.
0: Ja, okay, ook, ook als ik uh, naar gewicht heb. Nou, ik ken genoeg vrouwen die mij... Uh, eruit kunnen tillen. Uh, ja, yeah. en dat is prima. Yeah. Maar als, je, als je dan zeg, dat weer gaat vergelijken naar bijvoorbeeld een bodybuild wedstrijd Als je yeah. dat op één lijn zou doen. Yeah. Want, ja, dat is dan ook dat alleen de, maar mannen aan de, de top.
1: De honderdduizend of misschien wel de miljoen sterkste mensen op wereld. Zijn allemaal mannen.
0: Ja. ja. Dus dan, dan, als je daar ook het geslachtsdeel weg zou halen. Yeah. Ja. Ja, dan, dan krijg je wel gewoon... Uh, yeah. Ja, dan winnen alleen maar mannen. Ja, yeah. dan, en dan... Maar de
1: grootste vraag hè, om, om deze hele discussie... Die, we met, die je met allemaal feiten kunt staven, is... waarom zou je het in godsnaam willen? Waarom zou je in godsnaam willen dat alles gelijk wordt? Dat we dat yin-yang teken, dat we daar één grijze cirkel van maken. Dat elke vorm van verschil en dus van aantrekkingskracht... dat je die uit zou vegen. Dat je elke, elke ja. vorm van polariteit en dus aantrekkingskracht... van flow, van stroming... waarom zou je dat in godsnaam? Ja, het enige argument wat ik kan verzinnen is... dan ben je af van het gedoe van, van afhankelijkheid... En dat is tegelijkertijd, denk ik, het
0: grootste nadeel.
2: Weg met de spanning.
0: Weg met de spanning, weg met de afhankelijkheid. Ja, maar die afhankelijkheid is natuurlijk ook eng. En dat worden vrouwen natuurlijk nu ook geleerd... om niet meer afhankelijk te zijn van. Ja. Um, dus ja, waarom zou je nog afhankelijk zijn van een man of andersom? Precies. Weet je, want dat is misschien zwak. Ja, en dat betekent
2: ook weer niet dat je niet uh, als vrouw... Een soort van je onafhankelijkheid moet uh, een soort van groeien in je onafhankelijkheid. Uh, maar het is natuurlijk een keerzijde als je daardoor niet... Ja, weet ik veel. kan verbinden meer, je kan openstellen. En, ja, Correct. Dat soort
1: en het is misschien semantiek, maar ik denk dat het laatste wat je wil als mens, man of vrouw, is onafhankelijk worden. Stel je voor dat het je lukt. Dus dat je onafhankelijk van wat dan ook door het leven kunt gaan. Ik hoop dat het mij in ieder geval nooit gaat lukken. Ik denk dat mensen onafhankelijkheid verwarren met draagkracht, jezelf kunnen dragen. Mm -hmm. Je moet jezelf kunnen dragen. Dat is belangrijk. Maar als er één diersoort gruwelijk afhankelijk is, dan is het wel de mens. Ja. En, uh, en dus ga je weer onafhankelijk willen worden. Wat natuurlijk ontzettend past hè, bij deze anderhalve meter samenleving en niemand meer nodig hebben. Individuen in plaats van mensen. Individuen denken in transacties in plaats van relaties. Uh, individuen denken in termen van onafhankelijkheid in, in plaats van in termen van... Uh, uh, Interafhankelijkheid en gekozen afhankelijkheid. Uh, ja, dat is het enige argument wat er bestaat om, om daarop in te zetten. En ik denk dat het een verschrik verschrikkelijk giftig argument is. Je wil als vrouw, als man jezelf kunnen dragen, uh, emotioneel gezien, financieel gezien, fysiek gezien. Maar daarna wil je alsjeblieft kiezen van wie je afhankelijk wordt en, ook, en een ander nodig hebben. Dat is toch het mooiste wat er bestaat?
2: Ja, ik ja. kan mezelf dragen en ik ja. heb in principe niemand nodig, maar ik kies ervoor om...
1: Je hebt niemand nodig om jezelf te kunnen dragen, maar je, want de waarheid is, je hebt als mens anderen nodig. Ja. Je kan niet onafhankelijk zijn en als je het bereikt, ben je in mijn ogen de menselijkheid mens
2: af. Ja, zeker weten.
1: Dan ben je een individu geworden en dan, dan ben je niks meer waard dan een robot.
2: Ja. En als je het hebt aan competenter worden en uh, aan meer draagkracht krijgen, je had een... Uh, ik vind het wel interessant om even in te gaan op die archetypes waar je het laatste ja. over, over had. Ja. Hè? Uh, uh, en dan zeker als we, als we kijken naar hoe kan je nou als man um, meer draagkracht krijgen en een betere mas masculine man worden, ja. gewassen. Ja. Um, zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Want je had die van Jung aangeha aangehaald.
1: Ja, een groot aanhanger van, van Jung en de archetypes. Archetypes uh, prachtige eeuwenoude energie en, uh, en wijsheid. Het, het, het collectief onbewuste. Dus je hebt zowel de, de, je hebt de algemene archetypes, je hebt de masculine en je hebt de meerdere feminine archetypes. Um, ik denk dat er, kijk voor een man komt het uiteindelijk voor mij op drie dingen neer. Uh, een, kracht, competentie en karakter. Uh, dat zijn drie dingen die je moet uh, ontwikkelen. Kracht is uh, enerzijds gewoon fysiek sterk zijn. Dus gewoon kijkt naar de, onze blauwdruk die we mee hebben gekregen. Meer testosteron, goede man, meer spierkracht. Dat is blijkbaar de bedoeling dat kracht belangrijk is voor ons. Dus. Fysiek sterk zijn. Emotioneel stabiel zijn. Wij hebben een, een, een stabiele hormoonbalans. Vrouwen hebben een cyclus. Ook dit wordt weer verward met: mannen mogen niet huilen. Nee, dat is jongetjes-energie. Jongetjes geloven, yogis geloven dat ze stoer moeten zijn dat ze niet mogen huilen. Een goede masculine man. Die uh, jankt zijn ogen uit zijn kop als een hond doodgaat. Als, uh, als uh, whatever, weet je wel. Uh, het is gezond om... Uh, ja, het, dat gaat, is, het
0: gaat niet blokkeren, maar wel toegang hebben tot je emotie. Exact. Stabiel, uh, gewoon stabiel ja.
1: toegang. Dus niet wanneer uh, je aan het koken bent en je omelette brandt aan, dat je dan in huilen uitbarst. Mm -hmm. Dat is niet een stabiele, uh, stabiele hormoonbalans voor een man. En uh, waarschijnlijk ook niet voor een vrouw. Maar fysiek sterk, emotioneel, stabiel. En wat heel belangrijk is bij, uh, bij mannen. In, in mijn ogen is, is vechtbereidheid. En dat bedoel ik enerzijds dus fysiek. Dus uh, when shit hits the fan. Als we gaan kijken naar onze, naar onze blauwdruk toen die, toen die werd ontworpen. Ja, als wij met z'n drietjes uh, he, he, de parameter, het dorp moesten beveiligen voor andere stammen. En dan keken we elkaar aan. En dan wilden we weten. Hey, als ze komen ben je dan in ieder geval bereid om er vol in te gaan. Hey, los van hoe sterk je bent. Ik heb liever iemand naast me die niet bijzonder sterk is, maar een
2: extreem hoge vechtbereidheid heeft uh, dan, het, dan het tegenovergestelde. Dat is ook mooi, want we hadden, we hadden uh, twee weken geleden iemand voor een podcast die deed over initiaties uh, ja. van, van jongen naar man. En als je kijkt naar inheemse culturen, ja. dan heb je van die overgangsrituelen waar ja. als je kijkt naar vechtbereidheid uh, echt best wel heftige dingen gedaan worden. Ja. Waar dus ook uh, doden zouden kunnen vallen. Ja. En nou zeg ik natuurlijk niet dat je dat, dat, dat je hier zou moeten doen. Nee. Alleen het zegt wel van hé, hey, als het dorp, dus als jij dat overleeft, dan weet het dorp waar die op kan bouwen. Exact. Waar, waar, hoe competent hij is om, om terug te komen naar het, naar, naar het dorp als die is gedropt ergens in de boel. Exact. En maar... dat soort dingen worden natuurlijk nu niet meer ja, je wordt niet uitgedaagd om, om, om die competentie te ontwikkelen. Nee. 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 Prachtig
1: trouwens, uh, wat hij daar doet. Ja, die initiaties, die rituelen, dat is inderdaad iets wat we, wat we missen en dat wel ook weer raakvlak heeft met de archetypes. Maar dus fysiek sterk zijn, dat zou je als je een archetype daaraan. Uh, uh, fysiek sterk, emotioneel stabiel en, uh, en een hoge vechtbereidheid. Daar zou je de warrior. Van, ...van Jung aan de strijder aan kunnen hangen. De jageres is daar de, de vrouwelijke tegenhangers van. Uh, competentie is natuurlijk heel breed. Uh, maar vaardigheden ontwikkelen... ...maar ook gewoon de geheimen van het leven snappen. Uh, daar zou je archetypen... Uh, er zijn er meerdere. maar De wijze, de mentor, de leraar, de teacher... ...de tovenaar wordt hij soms ook wel uh, genoemd. Die zou je aan kunnen, kunnen hangen. Dat is degene die is dus vooral geïnteresseerd in uh, ja, hoe de wereld werkt. Uh, en, die, en die wil die competenties ook ontwikkelen. en Je wil gewoon vaardigheden ontwikkelen. Uh, en die vaardigheden vervolgens gebruiken. En dan het laatste, karakter. Um, ja, daar kan je natuurlijk heel veel... Ik denk voor dat, dat, dat hier dus ook weer uh, sorry, kleine nuances zitten tussen het vrouwelijke karakter en het mannelijke karakter... Um, voor een man vind ik het het belangrijkste ten eerste dat hij echt is, kijk het vrouwelijke de natuur selecteert bij een man vooral op betrouwbaarheid alles wat wij doen dus bijvoorbeeld die kracht, maar ook het groeiende vermogen, de richting, de missie de gezondheid, het sociale leven, de status alles is een, zijn indicatoren voor een vrouw, ben jij betrouwbaar enerzijds ben je betrouwbaar in de zin van heb je sterke genen uh, ga je mij goede kinderen geven, maar anderzijds ben je betrouwbaar, blijf je er zo meteen om voor die kinderen te zorgen, is ook betrouwbaarheid. En, when shit hits the fan, en nu is dat een wasmachine die stuk gaat, vroeger was het iets anders, uh, ga je dat dan kunnen regelen. Dus alles waar, waar de natuur en het vrouwelijk op selecteert bij een man is, is betrouwbaarheid. En een karakter, de belangrijkste karaktereigenschap voor mij voor een man is dus dan ook echtheid. Dus veel van de mannen die ik coach, die zeggen, dan, Tibor, ja, dan is ze boos, weet je wel, omdat ik het lampje in de afzuigkap niet heb vervangen, weet je wel. Dan wordt ze, Terwijl ik had dat lampje wel gekocht, ja oké, okay, dat ligt dan twee weken op de bijrijderstoel van mijn auto. En dan vraag ik, had je gezegd dat je het zou doen? Ja, ik had gezegd dat ik het zou doen. En dan het feit dat je het dus niet doet, weet je wel, uh, dat zorgt ervoor, hè, je bent onbetrouwbaar dat een vrouw daar giftig van kan worden. Als, als hij meteen had gezegd... ik ga dat niet doen, of ik ga dat over twee weken doen... had ze gezegd, prima, je bent echt. Je bent betrouwbaar. Dus karakter, je moet echt zijn. Uh, je moet bestendig zijn, weerbaar. Dus het is wel mooi als je echt bent, maar als in het oog van een storm kan je dan nog steeds echt zijn. Of, of bezwijk je dan. En je moet verantwoordelijkheid pakken over alles dat het toe doet als man. Derde belangrijke eigenschap. Uh, en ook dat moet dus bestendig en weerbaar zijn. En de vierde die voor mij essentieel is, is je moet sociaal zijn. En dat betekent voor mij twee dingen die ik niet meer zie. Enerzijds dat je andere mannen kunt uh, confronteren en corrigeren als ze over de streep gaan. Dus daar is een chronisch gebrek aan in, in de wereld, in Nederland. Gewoon als ene man afstappen op een andere man. Het gedrag wat je vertoont kan gewoon niet wat je doet. Hmm. Hè? En ook gewoon corrigeren en er gewoon gaan staan ook met masculine energie. Je gaat over de grens van, van de strafwet of van wat, uh, van wat je rol als man of als mens hier is. Dus corrigeren eh, en confronteren. Nou, dit zie ik ook bij heel veel eh, masculine leiders in het bedrijfsleven. Die durven hun medewerkers, hun compagnons, hun klanten... ...allemaal niet meer te corrigeren. Want dat zien ze allemaal als, als eng of als gevaarlijk. Want ja, zo zijn ze weer in het Nederlandse dogma geprogrammeerd. Maar anderzijds ook kunnen ontvangen als man. Dus als een mentor of als een andere man tegenover jou komt staan... ...en die zegt, hé hey vriend, dit wat je hier doet... ...dit wat je hier op Instagram hebt gepost... ...dit hoe je hier hebt gedragen, dit kan niet... Dat dan ook kunnen ontvangen als man. In plaats van zeggen, uh, fuck you, I, zero fucks given. En dat soort domme hashtags. Uh, een, een volgroeide masculine man kan dus ook goed ontvangen van, uh, van, van andere mannen. Uh, daar zou je uh, wat mij betreft de koning uh, enerzijds aan kunnen hangen. Uh, maar anderzijds ook wel de liefhebber. Dus de, de genieter van het leven, gewoon degene die weet waar het uiteindelijk om draait. Uiteindelijk draait het uiteindelijk ook voor ons mannen. Wij willen winnen, wij willen die competitie aangaan, wij gaan die conflicten aan, wij, wij, wij bouwen, wij werken zo hard. Omdat we eh, willen verbinden, omdat we liefde willen, hè? omdat we willen genieten van het, van het goede leven. En anderzijds die koning, typisch testosteron, richting, structuur, overzicht. En dat archetype, ja, dat is misschien wel de... Ja, ik zie een chronisch tekort aan strijders. Gewoon ook door dat tekort aan, aan, aan testosteron. Uh, vechtbereidheid. Maar de, en een strijder vecht trouwens voor de koning, hè? voor een groter geheel, voor een, voor een groter goed, voor een missie. Voor zijn gezin, voor zijn meisje, voor, voor zijn medewerkers. Het is niet gewoon stom knokken. Hij vecht voor... Hij is heel nobel. Een strijder heeft eer, heeft een code of conduct. Maar die koning, dat is ook een chronisch gebrek aan... Aan orde, aan structuur, aan richting, aan die kant gaan we op. En dat is juist wat ik denk dat het masculine kan brengen in Nederland meer. Waardoor het feminine, daar staat een ingelijste foto, dankzij die lijst komt de foto tot zijn recht. Ja. En schilderij, het feminine, flow, creatie, kunst, eh, inhoud, komt tot zijn recht dankzij kaders. Anders, als je, als je geen kaders hebt, dan stroomt al die prachtige feminine energie eh,
2: weg richting het niks zelfde ook als je ziet, uh, ik denk mannen die heel erg veel hoge uh, strijdbereidheid hebben. Ja. En dus die missie en die structuur missen, ja. daar zie ik ook best wel veel omheen. Dus dan heel hard uh, een ja. kant op rennen eigenlijk.
1: Die vechten zich kapot, ja. Letter letterlijk. Hè? Dus die slopen hun lichamen of die gaan richting, gaan richting burn-out. Dus daarom, je hebt elkaar nodig, weet je wel. Een extreem krachtige masculine man heeft een extreem feminine en op die manier dus krachtige vrouw na zich nodig om uh, om, om te voorkomen dat hij zich richting burn-out of, uh, of, uh, of fysiek kapot uh, werkt. Dus je hebt elkaar, uh, elkaar nodig. Maar dus een beetje een lang, uh, lang uh, antwoord op de vraag, die archetypes. Uh, ze zijn super interessant. Ik denk dat je niks als een dogma moet uh, gebruiken. Maar we kunnen er ontzettend veel waarde uithalen. En dan zien we dat uh, bepaalde archetypes gewoon... Uh, uh, ...onderontwikkeld zijn bij mannen. Ja, ik
2: vind het ook vooral interessant... ...om het, uh, om het durven aan te kijken... ...van die schaduwkant. Hè? Ja, Want die raken ra ra dat dat nu dominant. Ja, ja. En, dat, en als je er niet van bewust bent... ...en als je wil groeien... ...en je wil competenter worden... ...en je wil een volgroene masculine man worden... ...dan moet je die eerst aankijken. Exact. En daar is ook super erg gebrek aan. En uh, ja, ook als ik naar mezelf keek... gewoon ...het kunnen aankijken van, van de patronen die je hebt om uiteindelijk die, 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 die goede archetypes te ontwikkelen. Exact. Dat vond ik super interessante uh, ja. materie. Er zijn en nu en... heel
1: veel zwakke prinsjes. Er zijn heel veel beledigde prinsjes er zijn heel veel boze prinsjes... die vinden dat ze ergens recht op hebben. Er zijn heel veel, hè, dus dat zijn de archetypes van de koning... er zijn heel veel sadisten, schaduwzijde van, uh, van de strijder... Hè, dus die, die zijn helemaal niet nobel. Er zijn heel veel masochisten, heel veel nice guys... die zichzelf ontzettend veel pijn doen... Uh, door die strijder niet uh, te ontwikkelen en naast een goede sterke koning uh, te zetten. Uh, en wat jij zegt, dat is de spijker op zijn kop. Dus als ik kijk naar de, vooral de, de, de mannen die dus deze archetypes niet hebben ontwikkeld. Dus die in absoluut geen hoge vechtbereidheid hebben, fysiek zwak zijn, uh, emotioneel onstabiel zijn. ...geen uh, krachtige kaders in hun uh, leven hebben... ...geen missie hebben... Ja, ...of dat nou ondernemerschap is... ...maar je missie kan, kan ook iets heel anders zijn... ...je missie kan ook zijn om... Uh, ...fucking beste gezin... Van, uh, uh, ...neer te zetten... Hè? ...een supergoede vader te zijn... ...je kinderen blij te maken... ...maar in ieder geval mannen die dus niet... ...duidelijk een richting hebben... ...niet een goede uh, strijder hebben ontwikkeld... ...en die dan vervolgens gaan prediken dat mannen... ...eigenlijk mislukte versies van vrouwen zijn... ...oftewel we moeten naar training om meer... ...emotioneel te worden... ...meer over onze gevoelens te praten... Die hebben voor mij geen recht van spreken. Want uh, als jij niet dat beest hebt ontwikkeld, en je hebt dat beest niet, in, niet uh, in beheersing, dus je kan niet eens een deuk in een pakje boten slaan, dan ben je niet zacht, je bent zwak. Dus dan moet je niet roepen van uh, nee, ik ben zacht aardig. Nee, als er wat gebeurt, heb jij niet eens de optie om hard te zijn. En iets en je kan alleen. Een soort van, nee, ja. nee, nee, die heb je, die heb je niet. Dus als, als je dus niet de optie hebt om, om voor hard te kunnen kiezen, dan kies je dus ook niet voor zacht. Als je maar één optie hebt, dan is het geen keuze. Dus dan ben je zwak. Maar als jij de optie hebt om een gozer kapot te maken, gewoon, gewoon, je kan iemand doodmaken en, je, en die, die tegen je aanbot die een grote mond die je afsnijdt of whatever. En je kiest ervoor om het niet te doen, dan ben je een, een volgroeide masculine man. Dan be, kies je uh, voor zacht.
0: Be dangerous, but not the danger.
1: Exact. Ja. Yeah. En maar als het nodig is, als iemand aan je kind zit, als iemand aan jou zit, als iemand aan je meisje zit, eh, dan kun je kapot kapotmaken. Ja. En, en omgekeerd, dat zijn weer die anderen die dus weer doorslaan in alleen maar het harde en dus weer eh, het, 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 de beheersing missen. Die zijn niet hard, die zijn bot. Hè? Dus als jij alleen maar kent, ik, je kan alleen maar knokken, dat is het enige antwoord dat je hebt. Je kan alleen maar schreeuwen, je kan alleen maar hard en stoer zijn, dan ben je niet hard. Dan ben je gewoon bot. Dan ben je een bot wapen. Waar voor de rest niks mee... Uh, want ook jij hebt geen, uh, geen keuze. Dus ook hier zie je weer die polariteit die het juist prachtig, uh, prachtig maakt. Ja, hey, ik ben een groot voorstander van krachtige, sterke mannen. Uh, die vervolgens de optie hebben in die nodig om ook voor het zachte uh, te kunnen kiezen. Maar, nogmaals, als je naar Yin-Yang kijkt. Uh, die kleine stip in het midden, die kleine zwarte stip, die is kleiner in verhouding tot het, het grote witte gedeelte. Ja,
2: maar je hebt hem wel nodig.
1: Je hebt hem keihard nodig. Ja. En wij hebben feminine energie nodig, alleen de masculine energie moet dominant zijn. Hetzelfde geldt voor een vrouw. Vanzelfsprekend. Oh ja, kan een vrouw dan niet leiding geven? Mag, is een vrouw dan niet sterk of vastberaden? Tuurlijk wel. Alleen zowel vrouwen als mannen, om maar even één extreem, een vrouw die extreem fysiek extreem sterk is, extreem hard is... in haar besluitvorming, in haar communicatie... is niet aantrekkelijk voor de mannelijke
2: populatie. Nee, of voor een extreem vrouwelijke voor, man. Voor, En dan krijgen
1: we weer de uitzonderingen die de regel bevestigen. 100 procent, ja. gelukkig wel. Op ja. elk potje past een dekseltje, 100 procent.
2: Ja. Um, als je kijkt naar je eigen... Heb jij zelf een bepaald type vrouw... Waar je, waar je, die je heel aantrekkelijk vindt? Dat je, en zie, ik ben ook benieuwd... Want uh, eigenlijk via, als je kijkt naar deze theorie ook, de model uh, verandert ook dus de type vrouw waar je dus, aan, wat je aantrekkelijk gaat vinden, hoe yeah. competent je dus wordt. Uh, zie je dat bij jezelf ook? Ja, dat wordt een
1: interessant topic, daar gaan we het uit, ik zal het uitgebreid op antwoord geven. Maar wat je als laatste zegt, kijk ook wat steeds gevaarlijker wordt om bijvoorbeeld cijfers van nu te gebruiken, is dat je dus cijfers pakt van een populatie die ziek is. Dus wat sowieso gaat veranderen is wat vrouwen aantrekkelijk vinden en wat mannen aantrekkelijk vinden, gemiddeld gezien omdat, we, omdat je het vraagt aan mannen die uh, ziek zijn. En vraagt aan vrouwen die ziek zijn. Hè? Dus die hun eigen polen uh, zijn verloren. Ikzelf, wat, wat ik aantrekkelijk vind, is mijn eigen vrouw uh, Lisa. Dat is een extreem feminine vrouw. We hebben een behoorlijke uh, achtbaan achter de rug uh, afgelopen, afgelopen jaar. Uh, voor mij is een van de belangrijkste eigenschappen van een goede vrouw... Laat ik het zo zeggen. Als je als man een goede vrouw kiest... Man, weet je wel, dan ga je groeien, dan word je op scherp, want dan word je scherp gehouden. Een goede vrouw houdt je scherp. Zorg dat je je shit blijft regelen, dat je je shit op orde hebt, dat je blijft groeien. Hoe doet de natuur groei afdwingen? Selectie, He? natuurlijke selectie. Wat, wat de, hoe als een speciale eenheid of een bedrijf uh, selectie, een personeel moet selecteren, hoe doen ze dat? Testen. Dus de natuurtest met corona. Welk bedrijf trekt dit? Welke mensen trekken dit? Um, hoe doet een, een bedrijf het? Testen. Hoe doet een vrouw het? Door haar man te testen. En elke man die nu zit te luisteren, denkt oh ja, fok. He, als ik nu vraag, test je, test je vrouw jouw geduld wel eens. Test je vrouw wel eens. Jij zegt, ik ga supergezond, uh, schat, ik ga supergezond leven nu. Ik ga trainen en, uh, en uh, gezond eten. Wat doet je vrouw op, op vrijdag? Schat, hier heb je een biertje. Dat heb je verdiend, weet je wel. Je hebt zo hard gewerkt. Een, en, jij, en jij denkt, ja, je hebt gelijk, schat. En je neemt hem aan, sukkel test gefaald, weet je wel, in, in, in je vrouw is net iets afgeknapt, want je hebt die test niet gehaald. Nou, dus
2: en vrouwen doen het ook veel onbewust, hè? Dat het grootste ja,
1: gedeelte is onbewust bij ze, ja, ja. dus ook als jij, als je in de dating scene op een vrouw afstapt als als jongen, wat bijna niet meer gebeurt, ook gewoon, want daar zijn we ook te, te scheitierig voor we doen liever swipen. Maar als je dat doet, is het eerste wat een feminine, feminine vrouw zal doen, zal je testen. Die zal je testen. Oh ja, weet je wel. Ben je wel zo zelfverzekerd? Ik, ja.
0: uh, ik heb een artikel, ik moet nog publiceren, die artikel, over de app Bumble. Ik weet niet of je hem kent. Nee. Het is ook een dating app, maar daar is... Uh, als je dan een match hebt, dan moet de vrouw als eerst beginnen met praten. Oké. Okay. En bij mij was het zoiets van, wacht even, maar dat is best wel... Dat gaat al tegen natuur in, want normaal is natuurlijk de man doet het is dus rond degene die de stap maakt. Ja. Um, dus... Ik, ik heb het geïnstalleerd. Ik ben, ik ben een gesprek aangaan Als, ik, als iemand mij begon te praten. Puur wetenschappelijk onderzoek. Puur wetenschappelijk onderzoek. Ja, snap ik. ik. hé, hey, wacht even. Jij begint. Hoe, hoe ervaar je het? Hoe vind ja. je het? En eigenlijk zeiden ze dus allemaal... Nou, eigenlijk vind ik het wel veel fijner als een man initiatief neemt. Of ja. verantwoordelijkheid toont. Of ja. toch wel... Uh, maar toch vinden ze, doen ze het wel. Maar het is, toch geven ze aan van... Ja, ik vind het niet de manier waarop het eigenlijk nee. hoort te gaan. Nee, maar ja,
1: dan, dat is wat, wat ik net zei aan de aanleiding van jouw punt. Ja, vrouwen worden niet meer aangesproken nee dus ja, ze, maar ze hebben nog steeds die drang naar verbindingen. Naar, uh, dus ja, Godver, dan gaan wij het maar doen, weet je wel. Maar dat is dus, ja, Godver, dan gaan wij het maar doen. Dat is al meteen, ja, wat voor energie is dat om een, om een relatie mee aan te gaan? Ja. Hetzelfde zie je dus in relatie steeds. En dit is, ja, dit is moe moeilijk om met cijfers te staven, eh, want die zijn er nog niet veel. Maar hoeveel vrouwen naar hun man kijken en denken, ja, Godver, dan beslis ik wel waar we gaan eten. Dan beslis ik wel waar, want jij hakt die knoop niet door. Jij bepaalt die richting niet. Ja, weg met spanning. Weg met de spanning, weg met de polariteit. En geloof me, ik ook één ding met mijn eigen vrouw. Dan, hè, want als je hier dan weer haatmail over krijgt... van, oh ja, dus de man moet alles bepalen voor de vrouw. Nee, jongen. Uiteindelijk zijn wij was... in die handen van die vrouwen. Ik kan me nog herinneren dat Lisa was hier... met een aantal van haar... Uh, Lisa geeft salsa les. Onder andere een aantal van haar dames. Die waren hier. En we hadden nog wat restjes eten. Dus dat waren we allemaal aan het klaarmaken. En ik zei... Uh, ja, maar dat is niet genoeg. Dus ik ga ook pizza's bestellen. Ik een man, ik moet voorzien <laughs> voor al die vrouwen. weet je wel? Dus ik ga pizza's bestellen. En... Achteraf, eh, dat, soms pas in retrospect zie je, zie je bepaalde dingen terug in herinneringen hè, die je in het moment zelf niet zag. En achteraf, toen alles gebeurd was, zag ik dus in mijn herinnering dat een van die meiden tegen Lisa zei... Van, ja, maar dit, we hebben toch veel te veel eten al? Ook nog, en dat Lisa zei, laten maar. En dat later die pizza's kwamen en, en het was veel te veel... En dat, dat Lisa heel goed, toen die pizza's kwamen, zei ze, ah, oh, wat goed, we hebben pizza's. En dat ik op een gegeven moment zei, oh, maar het is eigenlijk veel te veel. En dat Lisa zei, oh, oh ja, <laughs> en dat ik toen een aantal dames zag gniffelen. En toen vielen alle kwartjes naar mij. Dus Lisa was mij aan het bespelen, heel goed, hmm. niet mij in mijn masculiniteit, maar ondertussen, wie was, wie was de baas? En ik moet daarom lachen, ja. zij moet daarom lachen. En ik vind dat spel is nou een prachtig voorbeeld ja. van, van masculiniteit
2: en femininiteit.
1: ...zoals het hoort. Ja, ja
2: en, en ik wil er ook echt op inhaken... ...want die, en die confrontatie eigenlijk... Of eigenlijk een, ...een goede, uh, um, goed ontwikkelde vrouw... ...die de man confronteert... Uh, ...dat moet je dus aankunnen. En als ik, als ik, uh, dat moet je dus willen. En als je dus zelf niet... ...en ga ik wel diep, soort van zelf... Uh, die, ...die masculiniteit goed hebt ontwikkeld... ...dan zoek je dus ook een vrouw die jou niet confronteert. Want anders is het te Pijnlijk, pijnlijk. pijnlijk. En, als, ja, ja. en als ik kijk naar uh, mezelf nu... En de relatie die ik nu heb, dan heb ik daar echt op geselecteerd. Iemand waar ik dus niet met mijn bullshit uh, weg kan komen. Nee. Terwijl, uh, ja, als ik een aantal jaar terugkijk, dan, dan wilde ik dat niet. En dan wilde ik, soort van, eigenlijk misschien wel vanuit macht. ...soeverein kunnen blijven, omdat ik eigenlijk... ...niet mezelf kon aankijken. En dat ja, is echt, dat ja. Is,
1: ja... Ja, maar oké, okay, dus, dus een man die zijn shit niet op orde heeft... ...die zal vanzelfsprekend niet... ...een aantrekkelijk, fysiek aantrekkelijke vrouw... ...met een goed zelfbeeld en die weet wat ze wil in het leven... ...aan zich binden. Want die is die ten eerste zo kwijt. En voordat hij er kwijt raakt, zal zij hem... ...inderdaad continu testen. Dan ga je voor een shit regelen. Ja. Dus uh, mannen die klagen over het gebrek aan... Uh, ...verzorging van hun vrouw en enzovoort... ...en laag zelfbeeld, ja vriend, laten we eens naar jouw situatie gaan kijken. Hoe zit het met jouw missie? Hoe zit het met jouw vermogen? Hoe zit het met je gezondheid? Hoe zit het met je sociale status? Weet ik zeker, die is, die is weg. Dus mannen die genoegen nemen met, uh, met een vrouw... die haar eigen shit dus niet op orde hebben... ja, dat zijn inderdaad mannen die hun shit niet op orde hebben. En als je als man een fysiek aantrekkelijke vrouw hebt... dus dit is ook weer zo'n... Uh, nou, niet eens heel erg genuanceerd verschil... in aantrekkingskracht tussen mannen en vrouwen... De aantrekkingskracht uh, uh, van een vrouw op een man zeg maar, is uiterlijk exponentieel veel belangrijker dan uh, andersom. Voor een vrouw is, uh, moet een man niet uh, oerledelijk zijn. Maar dan nog kan een vrouw zich fysiek aangetrokken voelen tot een oerledelijke man als die zijn rest op orde heeft. Het helpt dan als die ook nog gewoon wel fysiek gezond is. Maar uiterlijk, er goed uitzien is voor een vrouw veel belangrijker dan voor een man. Waarom? En waarom is het voor een man interessant... Om te kijken wat een fysiek aantrekkelijke vrouw van jou vindt. Uh, dat vind ik altijd heel erg interessant. Want een fysiek aantrekkelijke vrouw heeft het voor het selecteren, die heeft het voor het kiezen. Die krijgt gewoon, en dat beseffen heel veel mannen niet, die krijgt per dag 50 appjes. Of ze nou in een relatie zit of niet. Die krijgt per dag 50 appjes. Met dubbele bedoeling, bedoelingen, of gewoon hele duidelijke directe intenties. Die wordt continu aangesproken. Er wordt continu. Wordt daar jacht op gemaakt. Dus als zij dan. Voor jou kiest. Het zwaardere selectieprocedure. Ja, dan is het natuurlijk interessant om te weten waarom kiezen dan, waar selecteert zij dan op. En vrouwen die niet aantrekkelijk zijn, en het is politiek zo niet correct en het is ook zo oneerlijk, maar een vrouw die niet fysiek aantrekkelijk is, heeft het minder te kiezen. Heeft minder te kiezen. Um, en dus is het ook, uh, kan zij ook minder hoge eisen stellen aan een man. Kan gewoon niet, want ze heeft gewoon minder, ze heeft minder opties. Super irritant, maar wel, uh, wel de waarheid. Nou, in een ideale wereld heb je als man... een aantrekkelijke vrouw... met een goed zelfbeeld. Die weet wat ze wil in het leven. En dat ook aan het doen
0: is. Maar ik denk ook dat het juist vrouwen... die heel veel masculine energie hebben... ook minder te kiezen hebben. Correct. Um, ja, want mannen willen geen, nog geen paar ballen... om
1: tegen te strijden. Een masculine man niet. Want nee. dan, dan krijg je twee dezelfde polen. En die ja. sloot elkaar af. En nogmaals, op elk potje pas een dekseltje. Dus niks aan de hand, weet je wel. Als echt, je hebt gewoon vrouwen met hoge testosteronspiegels enzovoort. Um, dus, dus dat
0: is niet iets slechts. Nee. Ik heb het
1: hier over de wet van
0: de grote getallen. Ja, ja zeker. Ja, dat, dat zie je wel. Bijvoorbeeld ik mijn eigen denk toen ik jaar 20, 18, 20 had ik een relatie. Ja, toen zat ik volledig in, in mijn vrouwelijke energie en zodat ik uh, onderuit gezakt en werd alles voor me geregeld. Ja. Maar de, ja, die verschuiving is niet helemaal geweest. dat, dat ik nu in de controle pak en wel echt ja. sturing geef. En, en ik,
1: denk dat dus niet dat, ik denk dus niet dat jij in je vrouwelijke energie zat. Ik denk dat jij in onvolgroeide Shit, masculine energie zat. Het was helemaal niet op Ja, het was gewoon <laughs> jongetjesenergie. Maar dat is dus ja, ook, nee, was dat was ook iets anders. Hè? Dus van, ja, vrouwen moeten meer hun masculine energie ontwikkelen. Mannen moeten meer feminine. Nee, en dat zou niet eens kunnen. Mannen, we, we hebben een tekort aan volgroeide masculine energie. We hebben niet. Te veel giftige masculine energie. We hebben te weinig volgroeide masculine energie. We hebben niet een uh, tekort aan, uh, aan uh, masculine energie in vrouwen. Nee, we hebben helemaal in Nederland hebben we echt een tekort aan feminine energie in vrouwen. Want ze moeten allemaal boss lady en power woman zijn.
2: Ja.
1: Uh, waardoor ze helemaal out of touch zijn met hun, met hun vrouwelijke
0: energie. Ja, dat zie je ook wel vaak leren. Ook nu ja, vrouwen... ...opgroeien door, door moeders die verlaten zijn... ...en door alleen maar... ...joh, je moet onafhankelijk zijn. Ja, en, ja,
1: tuurlijk. Want uit liefde, je wil, je wil die pijn, ja. je wil die pijn uh, voorkomen. Ja. Dus sluit. En uh, de meest krachtige vorm van vrouwelijke energie... ...is openheid, is overgave. En, mm -hmm. en elke vorm van je hart proberen te verdedigen... ...is natuurlijk sluiten. Is, 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 een, is aangeleerd masculin gedrag. Maar niet, niet volgroeid masculin gedrag...
0: ...maar jongetjes, jongetjesgedrag. Dus ja, het ja, is helemaal niet fijn om je dochters dat mee te geven. Nee, en je wilt ook geen, niet voor je dochter een, een, een man die eigenlijk nog in zijn lichaam een jongetje is. Nee, nee correct, precies. Want uh, dat uh, daar draaien uh, de problemen. Nee, nou, nou, ja.
2: dat heeft te maken met dus bewustzijn van, van dat concept en van, van hoe dat werkt. Ja. Mate, ja.
0: Ja. Maar liggen jouw valkuilen nog als je kijkt naar mannelijkheid? Bij de strijder heel erg, dat die
1: dominant wordt. Uh, dus dat ik mezelf of kapot werk of... Die strijder, dat, dat dus, hè, want een strijder vecht altijd voor iets of voor iemand anders. Uh, dat ik ga red, lopen redden. Uh, of, dat nou, uh, of dat nou mijn eigen vrouw is, of dat nou of, of dat er klanten zijn. Mm -hmm. uh, dus die is... Uh, dat is mijn grootste valka. Ja, de strijder. En het gevaar, de, en dat zie ik wel vaker bij mannen die een sterke strijder hebben. Dus die fysiek sterk zijn, uh, emotioneel, uh, stabiel, mentaal een hoge vechtbereidheid hebben. Um, juist omdat ze dat dus allemaal hebben, kunnen ze ontzettend veel hebben. Um, en gaan ze voorbij aan dat wat ze eigenlijk verlangen. Dus he, ze kunnen prima door het leven gaan zonder dat ze hun hoofd op de schoot van een vrouw leggen en zeggen ik weet het even niet of je effe, wil je me even aaien. Ze kunnen prima zonder, alleen ze verlangen er wel naar. En, uh, dus dat is een patroon wat ik veel zie bij, uh, bij sterke, masculine mannen, dat dat een valkuil kan, uh, kan zijn. Ja. Ja.
2: Hoe zorg je er nu voor om da daarvoor te waken om niet in dat hoofd te blijven strijden en dus dat verlangen eigenlijk wel uh, op te zoeken? En, uh, ja, door dus veel, veel
1: meer uh, ruimte te geven aan, uh, aan de wijze en de liefhebber. Uh, en ho hoe doe je dat? Nou zelf enerzijds door bewust bewustzijn. Maar ik vind dat ieder mens, man of vrouw, gewoon uh, minstens, één keer in de, nou, minstens één keer in de twee maanden tegenover een professional moet zitten. En, dan elke, en ik, ik zelf kiezen voor om daar lekker veel variatie in aan te brengen. Uh, maar ik zit graag tegenover een supergoeie psychologe, een supergoede relatietherapeut, eens in zoveel tijd, een supergoeie coach of mentor, een keer een, een familieopstelling uh, enzovoort, enzovoort. Maar laat mensen van buitenaf naar je kijken. Ik vind dat heerlijk als het echt een goede is, iemand met een goed track record en uh, laat, nou, vertel me maar wat je ziet. Nou, combineer dat met gewoon zelfbewustzijn aan het einde van elke dag eventjes reflecteren. Hoe deed ik dat in die interactie? Wat is de kwaliteit van mijn emoties? Wat is de kwaliteit van mijn relaties? Gewoon, is, want je kan wel van alles vinden. Eh, eh, maar als de kwaliteit van je relatie shit is, als je boos door het leven gaat. Sommige mensen die zijn zo hard aan het strijden, bijvoorbeeld ook op dit gebied, maar die zijn altijd boos, weet je wel. Dan heb je dus, de kwaliteit van je, van je emoties is gewoon kloten, is woede, is irritatie, is frustratie. Ja, dan, zit er, dan werken de regels in je kop dus niet goed voor jou. Ja, dus door die reflectie interne reflectie te combineren met een spiegel krijgen van een professional. Mm. Uh, dat is in ieder geval hoe ik, het, uh, hoe ik het zelf doe. En gewoon ook iets wat vrij zeldzaam is. Gewoon nadenken over jezelf, weet je wel. Uh, ja, ik denk dat dat dingen zijn die zo normaal zijn, zouden moeten zijn, maar uh, vrij bijzonder zijn.
2: Ja, ik, Jij krijgt zelf ook soms wel de volgens mij uh, het bericht dat je dat je boos bent of boos overkomt. Yeah. Uh, ja, je, begrijp je dat? Tuurlijk, ja. Uh, ja.
1: Maar ik vind het nooit, ik heb het nooit interessant gevonden wat mensen van me vinden die me niet kennen. Nee. Nee. En, uh, of nou, dat is niet waar, nooit. De laatste, uh, sinds, me, sinds begin dertig uh, ben ik me daar aan, van uh, los gaan vechten. En sinds een paar jaar, ik kan er niet precies de vinger op leggen, ben ik er vrij van. En die vrijheid gun ik wel iedereen. Ik maak me ontzettend druk om wat mensen van me vinden die me heel goed kennen. En, uh, hmm. en de feedback die ik krijg van hun, van ervaren professionele mentoren, daar luister ik on ontzettend goed naar. En natuurlijk, het... De persona, de persona, masker, die ik bouw rondom Tibor Orges op sociale media is natuurlijk, is, alles is echt, maar tegelijkertijd weet ik natuurlijk heel goed wat ik doe en is het, is het ook marketing. Hè? En vertel ik ook altijd aan de klanten die dan bij mij op retreat zijn geweest. en die dan de volledige Tibor zien. die ook kan janken, die knuffelt enzovoort. van uh, houd het wel voor je. Want het is hè, mijn imago niet verder vertellen dat ik ook eigenlijk aardig kan zijn.
0: Nee. We zullen het ook wel een stukje eruit knippen voor je. Ja, precies. Inderdaad,
1: <laughs> ja, ja, dankjewel. Maar, maar tegelijkertijd zie je dat de, de ondernemers. die zich aangetrokken voelen tot het merk Tibor.nl. die snakken naar richting, naar structuur. naar duidelijkheid, naar hardheid. En dan niet naar hardheid, maar naar, naar de waarheid. En de waarheid is soms best wel. Hard. Ja. Als je het bijvoorbeeld hebt over... Nou laten we er eens eentje een hele mooie gevoelige uitpakken. Uh, body shaming, weet je wel. Uh, ja, als we daar gewoon de waarheid en de statistiek en de cijfers bij pakken... Uh, zijn gewoon gigantisch veel mensen uh, extreem te dik. En is, als je extreem te dik bent, is dat gewoon verschrikkelijk slecht... voor jezelf, voor je relaties en voor de samenleving. Op, op, op ontzettend veel verschillende uh, facetten. Hmm. En dan kan je dat bedekken met eh, een foto van jezelf in lingerie, hè, van een, een, dus iemand die obees is, die, die ziek is. En dat op Instagram zetten met een prachtig verhaal erbij over zelfliefde. Maar wat je dan dus zegt is, kijk, ik ben ziek en dit is zelfliefde. En, 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 en dan al die likes en, en comments van, van mensen van, prachtig, ja, je bent dus ziekte aan het, aan het verheerlijken. En dat is een andere beweging. Die je dus in, in Nederland ziet. Ja, dat dus gaat eigenlijk
2: dan een soort van bijna te onder aan politiek correctheid, eigenlijk. Het
1: dekken van de waarheid. En, 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 en dus het, het beschermen. En dit is een, een verschrikkelijk belangrijk punt ook rondom masculiniteit, maar het beschermen van zwakte. Dus we hebben steeds meer zwakte, gewoon fysiek gezien, eh, emotioneel gezien. Er zijn Steeds meer mensen zijn beledigd. Die gaan gewoon beledigd door het leven. En die eisen dat jij je mond houdt, want anders zijn zij beledigd, omdat ze mentaal, emotioneel te zwak zijn... om met de mening van anderen om te kunnen gaan. Er is steeds meer fysieke zwakte. We zijn steeds zwakker. De handdruk van de man, ik weet de exacte cijfers niet... maar is die laatste vijftig jaar extreem qua kracht afgenomen. Dus we zijn echt fysiek zwakker geworden. En vervolgens zeggen we dus bijvoorbeeld als fysiotherapeut tegen iemand... ja, je moet niet squatten. Want dat is slecht voor je knieën of dat is slecht voor je rug. Ja, dus als je de samenleving gaat inrichten op Homer Simpson... ja, dan moeten we niet squatten. Dan moeten we niet te ingewikkelde dingen zeggen. En... Uh, uh, nou, enzovoort, enzovoort. Want anders inderdaad raakt Homer Simpson van zijn padje af. Of krijgt hij een blessure. Maar dan neem je dus Homer Simpson als uitgangspunt. En dat is, dat is wat we steeds vaker aan het, uh, aan het doen zijn. Uh, we nemen zwakte en incompetentie als uitgangspunt. En we doen van alles met allemaal maatregelen. Zodat
2: Homer Simpson zich maar niet oncomfortabel voelt. Ja, op korte termijn. Op korte termijn oncomfortabel wordt. Maar terwijl de als één keer hard, hard
1: man, de Op de lange termijn gaat, gaat Homer ja.
2: Simpson naar de kloten. En de samenleving
1: wordt steeds meer Homer Simpson. Dus gaan we met z'n allen naar de kloten. Dus ik ben een groot... Niet van onveiligheid creëren, absoluut niet. Maar ik ben wel een groot voorstander van een veel grotere nadruk op weerbaarheid, bestendigheid in plaats van veiligheid. Het beschermen van zwakte zou ik veel meer willen aanzetten tot het, tot het aansporen van gezonde groei en kracht.
0: Ja, ja. ja. Dan niet, als je daar weer overheen gaat, dan, dan word het vaak weer gezien als toxisch. En, uh...
1: Ja, je, en je kan er ook overheen gaan. Uh, alleen nogmaals, uh, mannen en vrouwen zijn, zijn verschillend. En, uh, en voor mij gaat dit hè, veiligheid versus weerbaarheid gaat, gaat niet eens meer over masculin of feminin gaat gewoon over onze samenleving je gaat, zijn. Ja, en je gaat weer in tegen natuurlijke selectie de natuur is meedogenloos in de natuurlijke selectie ben jij te dom, ben jij te zwak ga je niet door naar de volgende ronde word je opgegeten of kan je niet paren dus krijg je geen kids en zo blijft een diersoort uh, floreren en sterker nog wordt hij steeds uh, ontwikkelder wat wij doen door, door zwakte te beschermen is dus eh, nou, daar recht tegen ingaan En dus daarmee onze menselijkheid wederom mee in gevaar brengen. En je ontneemt de kans om te ontwikkelen.
2: Oh. Want als je... Uh, ja, de, 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 de confrontatie die ik heb gehad met bijvoorbeeld coaches. Of uh, mensen die uh, gewoon de waarheid deelden met me. Dat was inderdaad, dat deed als kort termijn pijn. Yeah. Maar uiteindelijk heeft dat uh, ervoor gezorgd dat ik, dat ik nu ben gegroeid en uh, ontwikkeld. Dus, ja. dat, dus je ja. ontneemt echt ook gewoon groei en de, ontwikkeling. De, de, de prikkel, ja. En geloof me, als man, als jij een, je hebt echt een krachtige missie.
1: Whatever dat is. Al is dat dat alle parken in Nederland, dat er geen afval meer is. Maar dat is jouw missie. Je hebt richting, weet je wel. Je hebt een doel en daar ga je voor. Je bent bereid om daarvoor te knokken. En die koning in jou, die zorgt voor de, voor de richting, de orde en de structuur om, om daar naartoe te, te bewegen. Vervolgens lukt het je ook, om, omdat je de geheimen van het leven snapt. En je hebt de competentie, je hebt de kennis om groeiend vermogen op te bouwen. Uh, een van de dingen waar vrouwen op selecteren. Nu, niet omdat ze je geld willen. Maar omdat groeiend vermogen, betrouwbare voorspelbare cashflow, is een indicator van betrouwbaarheid voor jou als man. Dat je je waarde creëert, dat je bijdraagt eh, en dat je, ja, dat je dus betrouwbaar bent. Als je dat hebt, je hebt die richting en het lukt je ook om met die missie groeiend vermogen op te bouwen. Je hebt een goed sociaal leven, dus je krijgt het respect van andere mannen en je hebt aantrekkingskracht van andere vrouwen. En dat krijg je als jij deze zaken op ordeert. En Je bent een gezonde vent, dus je bent nogmaals fysiek sterk, emotioneel stabiel en, eh, en mentaal heb je een hoge vechtbereidheid. Geloof me, dan, heb je het, dan, heb je, dan voel je je goed, dan heb je het goede leven en geloof me, dan ben je aantrekkelijk voor, voor toffe vrouwen, ja. voor een vrouw die ja. zelf goed voor zichzelf zorgt, weet wat ze wil, open in het leven staat, het voor het kiezen heeft en, en, jou, en jou, wil, jou wil kiezen en daarom staat weer een prachtige relatie uit. Dus, voor mij, als we het even specifiek toespitsen op die, op die man, die vier-eenheid. eenheid. Ik, als we mee, ik wil het wel concreet maken voor ja. ze. Zorg voor een concrete missie, een richting in je leven. En hak dus ook knopen door in plaats van dat, die besluiteloosheid en die twijfel. Regel je shit waardoor je dus ook groeiend vermogen opbouwt. En ik zeg dus niet van een miljoen naar twee miljoen, een groeiend vermogen. Dus het kan zijn deze maand duizend euro en over een half jaar vijftienhonderd euro. Als het maar groeit, de natuur eist groei. Het is moedernatuur, vrouwen zijn de verlengde van de natuur. Dus zij zal jou daarop testen en scherp op duurzame houden. Duurzame groei. Ja, duurzame ja. groei. Zorg dat je zelf gezond bent. Fysiek, emotioneel en uh, spiritueel. En mentaal. En zorg dat je sociaal bent. Hè? Enerzijds in je relatie tot mannen en anderzijds in je relatie tot, uh, tot vrouwen. Ja, ik denk dat dat vier concrete dingen zijn waar de man van nu mee aan de slag kan en dat de vrouwen in Nederland daar heel blij van worden als mannen dat gaan doen.
0: Ja, en je hoort ook wel veel. Dat vind ik wel. Uh, je hoort veel vrouwen ook wel zeggen: of ja, mijn man moet meer kwetsbaar zijn of meer vrouwelijke energie te tonen. En ik heb een paar keer gesprekken gehad met vrouwen en dan: oké, okay, je wil dat je man kwetsbaar is. Stel dat jouw man is één keer per jaar of twee keer per jaar zijn hond gaat dood en die breekt een huilen uit of moeder ziek en breekt een hairen uit of hoeveel dat. Ja, vind ik echt fantastisch. Dat zou ik echt super mooi vinden. Oké, okay, nu gebeurt het één keer per maand. Hoe zou je het dan vinden? Yeah. Uh, ja, ja oké, okay, misschien nog wel mooi. Oké, okay, nu begint, uh, heb je het één keer per week dat je man super kwetsbaar is in haar uitbreek. En dan komt er alweer een beetje van: uh, nee, nee, dat wil ik niet. Oké, okay, en nu gebeurt het één keer per dag of vaker dan jij. Nou, dan zie je vrouwen al eigenlijk een soort van walging van: uh, dat hoef ik helemaal niet. Correct. En dan, dan zie je al van: oké, okay, je wil geen kwetsbare man, maar je wil wel een man die toegang heeft tot die emotie en die emotioneel daarin is. Is. Emotioneel stabiel ja.
1: is. Ja, en het is heel stabiel om te huilen als je een fucking zware periode achter de rug hebt, als een dierbare overlijdt,
0: uh, als je
1: door iets geraakt wordt, echt ontzettend. Natuurlijk, ja, dan is het heel gezond om te huilen, maar niet als je nogmaals als je omelet is mislukt of als je de afslag hebt gemist.
0: Ja, een vrouw wil niet dat je op haar schoot komt uitleiden, omdat je een zware nee, werkdag had.
1: Een vrouw, en nogmaals, een fysiek aantrekkelijke vrouw die ook in het leven staat, die weet wat ze wil, die walgt van uh, masculine zwakte. Die walgen er echt van. Ja. Dat, is, dat, is, dat is een van de dingen waar ze op selecteren. Emotionele stabiliteit en gezondheid.
0: Ja, en vooral toegang hebben tot. En dan, ja, als je veel relatiedynamieken ziet en een vrouw zegt... Is er iets en een man zegt, nee, er is niks met mij. Laat me maar met rust. Ja, ja. Dan geef hem niet toegang. En dan, dan blokkeer je jezelf en haar. Ja. Dat is wat een vrouw niet wil. Ja, en toe. tegelijkertijd
1: weer een niet aantrekkelijke vrouw. Met slechte zelfzorg, slechte zelfpraat. Doet, eh, niets, doet niks met haar leven. Is niet open. Die vindt het, die vindt het misschien wel vervelend. Als een man krachtig is. Als hij sterk is. Als hij richting heeft. Als die, die zal hem proberen. Want die weet, eh, dan raak ik hem kwijt. He, dus die vrouwen die zullen zeggen, nee, dat is allemaal niets. Het is allemaal... Gelul. Status, vermogen, uh, respect van andere mannen, aanzien van andere vrouwen, uh, hoeft voor mij allemaal niet. Ja. Nee, snap ik dat het niet voor jou hoeft.
0: Ja, ik heb wel een relatie gehad dat ik op een gegeven moment, ik ging naar een sportschool gezond eten en dat, ik werd gewoon naar beneden gehaald. Ja, oh, natuurlijk. Zo. Dat was de enige strategie.
1: Kijk, het alternatief was dat zij voor zichzelf ging zorgen. Dat is meer werk dan jou naar beneden trekken.
0: Ja. En ja. dat, dat, uh, dat wil je niet. Je wordt geconfronteerd eigenlijk met dat iemand anders ja. beter doet. Ja. Een
1: goede vrouw haalt echt... Uh, zoveel meer uit, uit jou als man dan met jezelf. En die daagt je, je daarin uit.
0: Ja, ja. Die, en die, die test je, je daarin.
2: Je scherp houden. Ja. Ja. ja.
0: Mooi. Vet. Heel mooi. <laughs> Heb jij nog een vraag, Thomas?
2: Ik denk dat we alle topics uh, de revue hebben laten passeren. Ja, ik ja. denk ik ook. Ja. Um, ja, je hebt het eigenlijk al een soort concreet gemaakt net. Ik ga het nog een keer vragen en dan heel kort. Vraag aan iedere gast. Wat zou jij de hedendaagse man... Uh, uh, willen, willen, willen brengen, aan de man willen brengen. Um, Oké. Okay. Ja, nog een keer concreet.
1: Conc ja, als ik hem super concreet maak, uh, zorg voor een missie. Dus kies, uh, kies, uh, kies, kies, punt. <laughs> nee, dus, mannen kiezen niet meer. Dus kies ook voor je, voor je vrouw. Dat betekent dus ook 100% nee zeggen tegen, tegen al die andere vrouwen. Uh, ga er volledig voor. Kies uh, zakelijke doelstellingen. Of je nou in loondienst zit of, uh, in, uh, of ondernemer bent. Uh, hang er deadlines aan, maar kies een bepaalde richting in je leven. Een grote, iets wat groter is dan jij. Dus dat is één. Ja? dus zet die dingen op papier voor jezelf. Twee, regel je shit met betrekking tot financiën. E een, ja, in het leven draait het om uh, uh, goede gemoedstoestand, uh, goede gezondheid, goede relaties en uh, uh, gezondheid met betrekking tot je financiën. Die laatste is de enige die je echt kan uitspelen. Die andere drie zullen altijd een spel blijven. Uh, van balans tot aan je dood. Mm -hmm. Maar het financiële spelletje kan je gewoon uitspelen. Je kan op een gegeven moment niet zoveel vermogen hebben opgebouwd. Dat je je daar nooit meer druk om over hoeft te maken. Regel je shit financieel gezien. Zorg dat je niet heel veel omzet draait. Maar zorg dat jij winst overhoudt. Mm. Elke maand, elk jaar. Dat je dat slim investeert in indexfonds of vastgoed. En dat je groeiend vermogen opbouwt. Geen haast. Maar het vermogen moet groeien. Maak daar een plan voor. Uh, dus verdiep je daarin en, en regel dat. Sociaal. Bouw een echt sociaal leven in de fysieke wereld. Dus tegen mannen zeg ik vanzelfsprekend, ga op krachttraining twee keer in de week. Hoeft niet zes keer in de week. Of dat nou krachttraining is, powerlift, uh, olympisch gewichtheffen of crossfit, maar ga even serieus, serieus met goede begeleiding op krachttraining. Ga één keer in de week op vechtsport. Het liefst Braziliaanse YouTube of kickboxen, omdat dat ook sporten zijn waar je daadwerkelijk wat aan hebt. Daar zitten ook heel veel rituelen nog, uh, nog in, in de, in de vechtsport. Respect, discipline, je plek ook kennen binnen de groep, competitie. Bij een goede, goede sportschool ben je helemaal als beginneling zo veilig als wat. Er gebeurt helemaal niks met je juist. Maar leer ook gewoon knokken. Leer, je, leer, leer fysiek je grenzen opzoeken samen met andere mannen. En daarna in de kantine praten over, over, het, over de rest van het leven. Maar ook sociaal. Ik praat hier heel veel over. Maar ga bijvoorbeeld op dansles. Door mijn vrouw is mijn, mijn zeg ik salsa. Ten eerste vind ik salsa mooi omdat de rolverdeling masculine-feminine is daar prachtig. Maar als man leer dus ook, leer ook dansen, leer jezelf ook verbinden met de muziek, leer je verbinden met uh, degene tegen je over. En een, en een bijkomend voordeel is dat je je uh, een, twee, drie keer per week omringt met uh, over het algemeen aantrekkelijke vrouwen, ook aantrekkelijke jonge vrouwen. Is gewoon goed voor jou als man om je daarmee te omringen en uh, te kijken. Zij gaan jou ook weer testen, die, uh, die vrouwen. Nou, leer, er maar, leer er maar mee omgaan. Dus in, in je sociale leven, ga, ga zware gewichten optillen, ga op vechtsport. Het gaat mij er eigenlijk om. Hè? Je wordt sterker, je leert knokken, je leert dansen. Maar je bent in aanraking met andere mannen met dezelfde kernwaarde, met, met, met andere dames. Fantastisch. Uh, werk dus aan, aan, dat, uh, aan dat sociale leven en werk gewoon aan je, aan je gezondheid. Dus fysiek sterk worden, daar hebben we het net al een beetje over gehad. Uh, ...maak afspraken met mentoren... Met, met, ...met een psycholoog... ...met een familietherapeut enzovoort enzovoort... ...blijf dat onderzoeken, lees boeken... ...en werk gewoon aan je fysiek... ...mentaal, emotioneel, spirituele... ...groei en, uh, en gezondheid. Nou, Moe. die vier pijlers... ...ik zou zeggen, ga daar eens mee aan de bak... Uh, ...jaag daarop... ...jaag niet op het vrouwelijke... ...en geloof me, als je dat doet... ...als je jaagt op die vier pijlers die ik net heb genoemd... ...word je aantrekkelijk voor het vrouwelijke... ...of je nou aan het daten bent of die aantrekkingskracht in je en je huidige relatie uh, vuurig wil houden. Uh, je, hebt, uh, je hebt twee vliegen in één klap. Je hebt het goede leven en uh, mooie polariteit met je eigen vrouw of uh, in je datingleven.
0: Mooi, helder. En ik vind nog wel echt ja, dat ook dat vechtsport. Ik, ja, ik vind het mooi om te zien. Jason Wilson, Amerikaanse uh, nee. karaatman, uh, uh, man, leraar um, en die gaat ook heel erg in. We hebben het in het begin al over gehad over jongens. Uh, met ADHD. Uh, en hij zegt ook. hij uh, heb op een gegeven moment een filmpje en er ligt een jongen met ADHD op de grond. En die gaat dan. Uh, die kan niet stil liggen en die ligt te bewegen. En, en dan gaat hij een karate training mee doen. En die, hij put hem gewoon helemaal uit. En daarna gaat de jongen weer liggen en dan zien gewoon stil. Hmm. Kalm. Dus ook voor opgroeiende jongens, vechtsport. Om die energie die misschien niet kan uit de richting te geven. Richting ja. is
1: zo belangrijk voor het masculine.
0: En dan ook een beetje voor opgroeiende jongens om die energie ook kwijt te kunnen. En daarna misschien op een school zitten. Om daar. Stil te zitten, wat dan daar weer van je gevraagd wordt, kan zo helpen ook. Exact. Dus dat is mooi om te ADHD, zien. ADHD, ja. dus het schoolsysteem,
1: matcht, wel, matcht meer met, het, met feminine energie dan met masculine energie. 66% ja. procent van de kids die de klas uit wordt gestuurd, is een jongetje. 80% procent van de ADHD-medicatie gaat in een jongetje. Dus eh, meisjes van nature kunnen beter blijkbaar stilzitten en luisteren ja. eh, dan jongens. En dan vervolgens krijgt de jongen dus de boodschap: er is iets mis met je. Hier heb je een pil. Weet ja. Wel. ja. En, 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 en juist door, door naar de waarheid te kijken een jongen heeft gewoon inderdaad meer drang naar competitie naar beweging naar kijk laat een, een jongen een, een, een roman lezen en hij zegt ik hou niet van lezen laat een, een jong jochtje een boek lezen over een actieheld die, die alle boeven dood maakt en hij leest dat boek uit weet je wel? dus juist ook hier weer door naar die kleine verschillen te kijken en inderdaad daarin te faciliteren zowel voor de jongens als voor de meiden alleen maar winst
0: ja mooi
2: Helder. Dankjewel, Dankjewel, Tibor. Dankjewel, Dankjewel. graag het
0: dat, uh, dat we mochten komen. En ja, jullie luisteraars, bedankt voor het luisteren. Uh, Tibor, waar kunnen ze jou vinden? Als je Tibor.nl of gewoon Tibor googelt, dan, uh, dan vind
1: je hem op alle, alle kanalen. Ik ben dagelijks op Instagram, twee keer per week op LinkedIn, één uh, à twee keer per week op YouTube en, uh, en uh, ook één keer in de week een artikel op de, op de
0: website Tibor.nl. Mooi, lekker actief bezig. Ja. Ja, wij zijn te vinden op www.aanemandenbringen.com, Instagram ook, Aan de En ja, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering weer. Ciao. Thanks.